0: заедно след полунощ.
1: Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където от няколко секунди вече звучат встъпителните акорди на традиционния музикален фон на предаването Среднощен експрес. Екипът, с който ще работим за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Радослав Минчев. Аз се казвам Йордан Георгиев, и съм истински щастлив, че тази нощ ще имаме привилегията да приобщим към поредното наше пътуване в света на изкуството обичаният български режисьор и преподавател в надпис професор Здравко Митков, който точно преди два месеца на 11 март отпразнува своя 70-годишен юбилей, а само преди една седмица се състоя премиерата на 110-та му постановка с заглавие Чудесна неделя за Крев Кьор по на Тенеси Уилямс на сцената на Народния театър. Ще поговорим, разбира се, за този нов спектакъл. Ще се опитаме да откроим някои от най-вълнуващите срещи, осмислили неговия режисьорски път. И тъй като професор Митков е човек с изключителна еродиция, ще използваме случая, че той е тук при нас, за да коментираме някои тревожни, нелицеприятни явления, които за жалост станаха част от българската културна среда. Няма как да подминем естествено и неговата преподавателска дейност, тъй като само след две седмици предстои да се дипломира десетия му юбилеен випуск студенти в надпис, а от есента, от началото на новата учебна година, на него му предстои да поеме ръководството на цели два нови актьорски и един режисьорски клас, нещо, което сигурно си е истинско предизвикателство. Музиката, която ще звучи от тук до 2 часа, е подбрана от нашия гост, професор Здравко Комитков. Започваме с един фрагмент от прочутото произведение, картини от една изложба на Модест Мусорски в обработката на Морис Равел. и сте на територията на предаването среднощен експрес в първите минути на новото денонощие с ряда 11 май, което ни подсказва, че вече е време да посрещнем с добре дошъл нашия гост днес, режисьора и преподавател в надвис. Здравко Митков, професор Митков, здравейте! Благодаря ви искрено, че прехте поканата ни. За нас е чест, че сте тук. Добър вечер! Само преди два месеца отпразнувахте 70-кодишния си юбилей една наистина достойна за уважение и възраст, въпреки, че веднага мога да кажа, че с неотслабващия си дух и с невероятната работоспособност, която продължавате да демонстрирате, изглеждате по-жизнен и енергичен от всякога. Използвахте ли този юбилей като повод за равносметка на изминатия до сега път? Или все още не е дошло време за подобни генерални оценки? Честна дума, в известен смисъл, аз се сблъсках с този,
2: съвсем неочаквано с този юбилей. И поради тази причина не съм правил абсолютно никакви равносметки на нищо. Чисто и просто в един момент се оказах изненадан, че жизненият ми път е продължил 70 години до този момент. И че аз е, не се чувствам така. Сякаш съм бил на този свят 70 години. Всичко ми изглежда все още ново, все още вълнуващо. И може би оттам идва и енергията, за която говорите.
1: И не случайно вие го посрещнахте в движение, така да каже, работейки по новата си постановка. Точно така, да. Така стана. А, а между другото,
2: това е най-добрия начин да отбелязваш... Е, някакви точки в съществуването си, да ги свързваш с определен ни творчески изяви. За мен винаги това е било много важно и продължава да е.
1: Вие сте един от режисьорите, които педантично съхраняват памета за всяка своя постановка и грижливо водите точна сметка за техния брой. Така че оказва се, че през миналата седмица се състоя премиерата на 110 тия ви спектакъл на професионална сцена. Тоест, имайки предвид, че вие завършвате Витис през 1978 година, за един период от 44, близо 45 години, става въпрос за едно сериозно количество заглавия, средно между 2 и 3 представления годишно. И най-важното е, че много от тези представления се помнят от театралните фенове, както в София, така и на много други места в страната, където не веднъж сте поставили.
2: Да, наистина, човек трудно може да си представи, че е имало години, когато съм имал по 4, даже 5 за една за един цял сезон. Това означава много високо напрежение, много висок темп на работа. Разбира се, това не, не се повтаря всяка една година, но числото 110 е сериозно, дори и мен ме плаши. Това още веднъж показва, че след завършването на Витис тогава, аз нито за миг не съм престанал да се занимавам с това, което много ме вълнува, това, което обичам, като паралелно с това така стана, че и възпитавам и нови актьори, нови режисьори. И всичко това ми създава моя
1: житейски ритъм. Като че ли театърът е онзи паралелен свят, който за вас се е превърнал в убежище много рано? Знам, че още в юношистките си години вие сте били част от миманса на Народния театър, играли сте в различни представления, дори сте знаели на изуст текстовете на някои от тях? Да, аз е, попаднах още
2: в 1968 година в Миманса на Народния театър. Често пъти ми се налагаше дори да отсъстам от училище, за да участвам на репетиции. А как попаднахте всичко там С връзки. Един мой съученик в техникума Попов, с когато бяхме много добри приятели и аз поделях с него вълнения, театралните си вълнения. И се оказа, че е, режисьора на Миманса в Народния театър, една жена е, е, е негова близка и Пенка Тончева се казваше тя, покойничка вече. И той я помоли и той се включи заедно с мен, двамата да ни включат, и от тогава ние сме участвали в 10 на 15 представления, като някъде дори съм имал и по една-две реплики в, 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 в отделни И пиеси. Сте се свърнирали
1: с актьорката Апостол Крамите в, да, в, 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 бях, в този театър. В
2: Монахът и неговите синове една пиеса на Мило Милков, където апостол играеше Симеон, аз бях негов писар. И разбира се, за мен това бяха супер вълнения. Аз не само участвах, аз седях на повечето репетиции от страни. Наблюдавах какво правят режисьорите, какво правят актьорите. Покрай това научавах текстове на изуст. Дори при първото си кандидатстване аз използвах именно този монолог на Симеон Апостол Карамитев. И го използвах в негово присъствие, тъй като той беше част от
1: приемната комисия, така че създадох доста смях в залът. И всъщност явно сте наблюдавали повече режисьорите, тъй като в крайна сметка избирате режисурата кандидатствате цели три пъти в Витис, докато ви приемат, но пък като че ли в това няма нищо случайно, тъй като в крайна сметка имате шанса да попаднете в курса на един изключителен творец, режисиора и педагог, професор Николай Луцканов. На когото по-късно ставате и асистент в Театралната академия до самата му смърт, споделяли сте, че и до днес помните много от неговите думи и напътствия, кои сред тях, кои сред всички тези съвети са допренесли в най-голяма степен за формирането на естетическите ви вкусове и критерии? Първо, той, наистина,
2: един изключителен човек беше професор Люцканов. Първо той създаде не само у мен в, в целия клас, с който учихме, създаде интерес и вкус към четенето и към литературата. Не, че преди това не съм чела аз чета от много малък, но а, вече следвах а, негови препоръки за литература, която трябва да се чете, за автори, които, които трябва да се изучават и съм запомнил страшно много неща от него, разбира се, преди всичко взискателния му и в същото време внимателен характер, който проявяваше към студентите. А иначе много от нещата, които и днес правя в режисурата, съм научил от него, като, например, че в театралните представления трябва да се проявява висок естетически вкус и че мярка и ритъм и добър вкус са трите основни неща, които са характерни за добрия театрален спектакъл.
1: И нещо много важно, което знам, че сте научили пак от професор Люцканов, че театърът се гради на интелекта и на таланта на големите имена. И не случайно можем да кажем, че поне 90% от вашите постановки през годините са по текстове на големите български и световни драматурзи, както от класиката, така и от модерността. Работите да. винаги с а, много високи текстове. Ами, а, аз мисля, че театъра,
2: освен самостоятелно изкуство, той е един а, медиатор, един посредник и носи в себе си а, цялата интелектуална тайна на човечеството. И съвсем естествено е ние в театъра да се обръщаме към големите майстори, към големите имена, които всъщност те карат да се стремиш да ги настигнеш, да се изравниш с тях, без това да е, разбира се, абсолютно възможно. И за мен високата литература... Това беше една от, едно, едно от, една от другите препоръки на нашия професор, че е, добрият театър винаги носи в основата си висока литература. Е, има се предвид е, литература за театър, има се предвид драматургия, има се предвид да се работи с автори, които имат... Е, сериозен, задълбочен, светоглед автори, които се вълнуват не от а, примитивното битие, а които задават големите въпроси. Кои сме? Защо сме? Можем ли да постигнем нещо? Можем ли да станем по-добри? Можем ли да състрадаваме? И съм следвал тези препоръки, и самия аз обичам да чета умни и високи книги. И оттам идва и интереса ми към големите автори. Много съм визискателен, много трудно се спирам на заглавие. Ако то не ме спечели, аз не намирам смисъл да го препредавам на други хора.
1: И като говорим за големите майстори в драматургията, безспорно вие сте един от най Проникновените и дълбоки познавачи на художествения свят на Тенеси Уилямс у нас. Поставили сте няколко негови пиеси в различни театри, част от които са преведени от самия вас. Кое е онова, с което ви привлича и вълнува и ви кара постоянно да предприемате така истинско пътешествие в чувствено ироничния свят на този мустакат Южняк от Нью Орлиънс с тъмнозелени очи и с леко иронична, леко порочна усмивка, както го описват биографите му. Един от косиците в драматургията на 20 век. Ами в интерес на истината, първата пиеса негова,
2: която прочетох, беше именно в оригинал. Беше нощта на игуаната и то беше по препоръка на същия този мой професор Люцканов. И аз тогава буквално потънах в този свят. А, ние живеехме цялото ни семейство, родителите ми и аз и брат ми, в едно мазена улица Московска, където аз не можех през деня да работя, защото там всички спяхме и работихме заедно. И аз се затварях в едно коридорче близо до банята, до туалетната, нощем с пишещата си машина, за да превеждам през нощта. Така започна моя контакт с Тенниси Уильямс и с нощта на Игланата, след което, разбира се, прочетох това, което беше налично на български и наистина се заинтересувах от биографията му. А след много години разбрах защо всичко това толкова много ми е харесвало, когато се запознах както с неговата автобиография, така и с а, книги, писани от други хора за него, а, които претендират да я познават живота му. И аз останах удивен, как е възможно толкова сложен, толкова богат, толкова противоречив личен живот. И си дадох сметка, че тук имаме комбинация между висок талант, а, интелект, и силна чувствителност на един човек, който е престрадал страшно много. И така се е родила неговата вселена от 70 пиеси, която оцелява вече толкова години след смъртта му. И аз мисля, че а, вър... в... към някои от най-добрите му пиеси театъра, докато съществува, винаги ще се обръща.
1: Вашата първа среща с Тенеси Уилямс е този превод на Нощта на Игланата и всъщност тази пиеса все още остава ваша мечта.
2: Не, аз съм я е поставил в градски театър.
1: А, да, точно така. А... Да, това е, беше едно легендарно да. представление. Така, с...
2: поставил Чошо съм е с... с Чошо Попьорданов.
1: С е много Попьорданов. Точно силен така, точно състав, така. Да.
2: Много обичам това представление.
1: бихте да се върнали отново. Къде? Аз мисля, да,
2: аз мисля, че е, тази пиеса заслужава да има един съвремен, един нов прочит. Самия аз съм вече съвсем различен, доста пораснал и сигурно мога да я прочета още по-интересно и по-задълбочено. Стига някой директор на театър да реши, че това не е
1: кой знае какъв риск да загуби публиката си. Добре, сега ще прекъснем разговора за кратко, за да чуваме една песен, тъй като музикалните вкусове на професор Здрав Митков се простират от класиката до рока, затова ще чуваме едно прекрасно парче на Куин, след което ще поговорим за най-новият му спектакъл по пиеса на Тенси Уилямс. All Her- right. с предаването Среднощен експрес на вълните на програма Христо в част от линията заедно след полунощ. Наш гост е режисьор Оздрав Комитков, който само преди седмица реализира най-новата си постановка на професионална сцена спектакълът Чудесна неделя за Крев Киор по пиесата на Тенеси Уилямс, Една от по-малко познатите пиеси на този автор. Но всъщност професор Момитков вие не за първи път се срещате с нея. Всъщност под заглавието на тази пиеса е «Нож в сърцето». Именно под това име на времето през 80-те години вие направихте спектакъл в Театър 199, който тогава ви донесе награда за режисура от фестивала на малките театрални форми във Враца. А по-късно през 90-те години, вече под името «Чудесна неделя за кревкиор реализирахте спектакъл и на сцената на Бургаския театър. Сега отново се връщате към този текст с каквото е особено близък на вашето светоусещане на художествените ви пристрастия. Една от късните пиеси на Тенеси, която не достига световната слава на неговите шедиоври, като трамвай, желания, стъклената менажерия, котка върху рещу, омаринен покрив, но пък в нея се усеща неговото зряло майсторство. Ами, причините
2: са много от различен характер. Първо, а, това е... А, при страстието дойде от желанието да преведа пиесата, когато, я, когато можах да, я, да се набедя с нея и да я прочета. След това опита ми да намеря, тогава аз бях сравнително млад режисьор, без кой знае какъв опит и без кой знае какво утвърдено име, да намеря начини и компания, която да ми помогне да реализираме това заглавие. И тогава, между другото, пиесата беше много харесана от Ванча Дойчева, покойната актриса от Народния театър. И тогава с нейна помощ ние успяхме да реализираме този проект в театър 199, за което винаги съм ми бил благодарен. Но, що се отнася за интереса ми към тази пиеса? Тази невероятна способност на Теннис и Уильямс да събере четири всяка страдаща по свой начин със свои проблеми жени в едно затворено пространство и да успее и парадоксално да се пошегува с всичко, което става с тях. Това това го намирам за много голямо майсторство, за много голяма изненада при разказването на на човешки съдби. Тъй като Тенис Юлем се занимава по принцип с катастрофите на трудно приспособимите хора към света и към социума, той търси лек. Неговите пиеси често пъти са една магическа отвара за страдащи души. Така ги разбирам аз и мисля, че той прикрива десетките свои лични сблъсъци, лични страдания от живота с съдбите на героините и главно на женските характери в своите пиеси. И поради тая това е една основната причина. Разбира се, има една друга причина, че поради високата населеност на българския театър с актриси, все по-често те трудно намират равностойна проява в една драматургична... Да, повечето роли са мъжки, както знае, е, да, и поради нарушаването на този баланс, в театрите много често има актриси, които не се чувстват достатъчно въвлечени в, в, в творчески в репертуара на театрите. И такива пиеси от този ранг като чудесна наделя за Кревкьор са едно пристанище за желаещи. Но разбира се, към това аз бих добавил и можещи актриси да упражнят правото си
1: да се изкажат с висока драматургия от сцената. Известно е, че Тенес и Уиллямс е един от най-истънчените, най-деликатните познавачи на женската психика и чувствителност в световната драматургия. Още повече тук става въпрос за една изцяло женска пиеса, в която всички персонажи са женски, и виждаме едни богато нюансирани, емоционално наситени женски образи, пред това много различни един от друг. Какъв беше? Подходът ви при работата с актрисите, за да им помогнете да стигнат максимално плътно до тези очарователни и ексцентрични героини, както ги определяте? Ами той подходът започва още с
2: размисъла за разпределението на тези роли. Уверявам ви, че това никак не беше лесно. Аз а, трябваше внимателно да прегледам женския състав на Народния театър.
1: Да кажем само имената на актрисите. Това са Праскева Джукелова, Албена Колева, Ева Тепавичарова и София Бобчева, които виждаме в този спектакъл. Точно така. А, много време
2: ми отне да сглобя машината на този спектакъл чрез актрисите. А, защото от една страна трябва да партнират на чувствения уилямсовски свят. От друга страна трябва да са достатъчно опитни и талантливи, за да могат да се превъплатят в ролите. От трета страна трябваше да се намери адекватен букет от женски характери, имам предвид актрисите, да съответстват на характерите описани така цветисто от Теннис и Уилямс. Дали съм оцелил, дали това е единствено възможното разпределение, разбира се, подлежи на обсъждане, но във всеки случай аз получих доверието на тези актриси, като разбира се не се оставих да ме повлекат с техните усещания. Стараях се през цялото време да бъда
1: коректив. Има ли някои сред тези актриси, с които сте работили и преди, доколкото сам Сълбена Колева на сте... Колева съм кинцата. работил, да. а, колкото и да е
2: парадоксално а, с а, Параскева, Джукялова, която в чет... когато бяха в четвърти курс техния клас в академията, това беше първа клас на Стефан Данайлов. Данайлов. Тогава той ме покани да направя с тях една харватска пиеса на Драго Янчър. И тогава Параскева игра главна роля в тази много интересна пиеса. Така че съм работил с Параскева. С другите две актриси работих за първи път. Така че имаше изненади, имаше интересни развитие на отношенията ни, но в последна сметка за мен е важно резултата да е близък до желания и в случая бих искал да, да подчертая голямата си изненада от София Бобчева, с която освен, че не съм работил, а и не бях и гледал, кой знае колко.
1: Да, много е впечатляваща а... нейната роля Софи Гук, се нарича героинята и едно душевно-болно момиче, което е изгубило майка си, нестабилна, емоционално и психически, с много чести пристъпи на паника, страхуваща се да живее сама. Нещо, което е типично за пиесите на Терен Уилямс, често виждаме подобни героини. Тук в случая тя говори изцяло на немски. Колко... Сложна и деликатна задача беше да извървите този път с нея. Много трудно.
2: Аз започнах с голям страх, защото това е опасна роля. Тя може лесно да загуби мярката и да се превърне в един а, медицински случай. Нещо, което не бива да става, когато става въпрос за изкуство. И съм, и съм удивен от... А, бавното, внимателно и майсторско проникване в ролята от страна на София и а, много прецизната мярка, която тя успя да спази, без даже да се налага аз да й обръщам внимание върху това. Разбира се, аз не искам да, под... не искам да изпусна а, участието на нито една от актрисите, ви, защото всяка една от тях успя да придаде уникалния характер а, на персонажа, с който се занимаваше. Разбира се, трябва да се отбележи и а, доста силното а, вътрешно усещане на Джукелова за това как да се изрази романтичната, романтичната заблуда в героинята. И аз мисля, че тя работи доста успешно в тази посока. Да, нейната
1: героиня Дороти също е един от така, образите, които, както казвате, много често се прераждат в различни пиесени на Тенеси Уилямс. Едно крехко, емоционално, чупливо създание, което живее с трогателно наивните си надежди за една на практика неосъществима любов. Да,
2: точно така. Това е, е, това е реминисценция и от Лора, от стъклената манежерия, и от Хана, от... Блаж Дюбуа, да, да, Хана да, Хана Джелкс и а, а, Блаж Дюбуа, разбира се, от трамвая. Не знам дали ви направи впечатление, че през нашия спектакъл около 6-7 пъти премина един трамвай.
1: Да, звуковата партитура се чува на места, наистина, шум от преминаваща трамвай, като да, алюзия е за трамвай, Това е моя поздрав към трамвая на Тенеси Уилямс. Това,
2: разбира се, не е изискано никъде в, в ремарките на пиесата, но това е мой, мой личен принос да напомняме как винаги един открит трамвай иска да ни закара някъде,
1: където ние може би не искаме да отидем. Но пък от ремарките на пиесата става ясно, че Тенес и Уиламс е бил много силно пристрастен към творчеството на един световно известен художник Бен Шан, и до голяма степен декорът в този малък апартамент в Сент Луис, в който се развива действието, е вдъхновен от картини на този художник апартамент, който. Както го определят живеещите в него жени, е доста тесен, задушен, с една ослепителна светлина. Едно избухване на цветове и то на крещящи цветове вътре, и също време една сива гледка към един пейзаж от тухли бетон и асфалт, който се разкрива през прозореца. И не случайно в, така като част от сценографията на. Петър Мите във вашето представление. всъщност използвате репродукции именно от плотната на този художник Беншан.
2: Да, аз съм много щастлив, че с Петър успяхме а, да избягаме от натуралистичния архитектурен стил. А, ние не построихме истински апартамент на сцената. Ние просто направихме плоски колиси, които в една разиграна, а, свободна фантазна структура, а, възпроизведоха, а, репродуцираха платна на Бен Шан с а, тяхната острота, с модернизма на този художник и с ярките му цветове. А, като по този начин всъщност ние останахме, според мен, дълбоко верни на Тенниси Уилямс, защото той подсказва, а, разбира се, в ремарките за това как би искал да въздейства този апартамент. Но аз съм виждал репродукции от американските постановки. Те, за съжаление, остават твърде буквални и твърде архитектурно достоверни в апартамента. Докато ние с Петър успяхме да се изнесем на, надявам се, на
1: по-високо естетическо ниво. И всъщност, всяка една от а, четирите жени в, в този спектакъл се чувства самотна по-своему. Тоест, темата за самотата е застъпена много сериозно тук. Както и това, какви компромиси понякога се налага да направиш, какво си готов да понесеш, с какво си готов да се примириш, за да не отпаднеш от а, голямото надбягване, дългото надбягване, каквото представлява живота. Една прекрасна метафора в да. спектакъл. Ами... А...
2: Той предлага, той, той анализира как всяка от тези самотници се опитва да се справи с проблема. Както вече споменахме, Доротея го прави чрез потапване изцяло в роман, романтиката и в мечтата за романтичен брак. А, германката Боди, разбира се, се опитва да се спаси в прагматизма а, а Хелина Брукмайер а, се опитва да бъде по-агресивна от самия свят, за да съхрани а, собственото си аз. Раз, разбира се, и трите рецепти не дават задоволителен резултат според Теннис Уилямс, и той по своеобразен начин леко се присмива на наивните опити на тези жени да се справят с тази месомелачка живота, която... Да, ето,
1: това е много интересно, както и вие загаднахте. От една страна, винаги когато четем или гледаме пиеси на Тенниси Уилямс, у нас се поражда едно сетивно усещане за някаква кървяща рана, тази болка, това негово страдание заради дефицита на съчувствие в света, в който живеем. Го има и тук, но той е някакси парадоксално така примесен и пречупен през призмата на едно негово, интелигентно и всеопрощаващо чувство за хумор. И това се усети много силно на премьерното представление, на което аз присъствах. Как зрителите едновременно съчувстват на героините и в същото време на доста места в хода на представението избухваха в непринуден смях. А това а, е това, е, това беше моята мечта. Това е,
2: е внимателно подреждан и подготвен от мен е, метод на поставяне на тази пиеса. Аз много исках публиката да се забавлява, занимавайки се с проблемите на тези жени. Защото самия Тенниси Уилямс го е подал като кот към пиесата. Той се, той се подразбира. Освен това, самия той в разговори със свои приятели винаги е намирал начин да се пошигува и с най-трагичните си герои. Даже веднъж, четейки една пиеса в затворен кръг, приятелски, Uh, предложил на един свой приятел да чете. Той започнал да чете. Не си спомням вече за коя пие съставаше въпрос. Но той не те си му казва дай, дай, дай ми, върни ми екземпляра. Не можеш да четеш, приятелю. И започна да чете, като на най-трагичните места избуха yeah. в френетичен смях. Не случайно Чехов е бил един от любимите му драматурзи. Не случайно. Не случайно. Той се учи от Чехов, от Метерлинг и се явява един от голямата тройка велики американски драматурзи. И сега това още веднъж показва защо защо аз искам да работя върху тези пиеси. Защото мисля, че съм проникнал достатъчно дълбоко. Мисля, че разбирам този свят. И както се казва и в нашата пиеса, в нашата постановка, човек трябва да може да се чувства на хората и на света, за да се чувства човек.
1: Трябва да има сърце и заболката. Емпатията и съчувствието, това са много важни неща. Същност, креф буквално преведено от френски, означава разбито сърце, т.е. любовна Точно мъка. Тър. И... Точно всяка тър. една от жените в този потакал търси по някакъв начин любовта в различните нейни измерения. Аз горещо препоръчвам на нашите слушатели този спектакъл, чудесна неделя за Крев Кьор. Още тази неделя, 15 май, както и на 18 и 26 май са следващите дати и през месец юни има още три представления.
2: Точно така, да.
1: Сега ще чуем още една песен, този път на Пинг Флойд, също много любима група на нашия гост, а и моя, разбира се, след което продължаваме разговора в студиото. Е, Пинк, е една много красива и много, много бунтарска, и също време е песен изпълнена с изключително така и философско и житейско съдържание и съдържание, е свързвано с най-важните неща, които човек трябва да устоява в живота си. Наш гост днес е режисьорът и преподавател в НАТВИС, Здравко Митков. И много ми се иска професор Митков в следващите минути, тъй като вие сте човек с изключителна еродиция и с много високи духовни критерии да поговорим за някои тревожни тенденции, които се наблюдават, като че ли все по-сериозно в българската културна среда. Едно принизяване на естетическите и интелектуалните стойности в нашата култура, а и по отношение на начина, по който медиите отразяват тази култура. Тук разбира се, не включвам програма Христо Ботев, която си остава като един истински оазис в това отношение, но на мен, например, много често ми прави впечатление, докато се подготвям за тези мои предавания, че почти всички наши известни актьори и режисьори, когато потърся да видя какви интервюта са давали напоследък, и установявам, че 90% от техните медийни участия реално се случват в предавания, в които не се говори сериозно за култура, а по-скоро става дума за едни не знам как да ни нарекат лайфстайл сутрешно-обедни, граничещи с жълтото програми или едни вечерни шоу формати, в които от най-голям интерес за водещите са факти свързани с личния живот на тези хора или някакво съвсем повърхностно засягане на теми свързани с постановките или филмите, в които те участват, без да се направи опит да се вникне в същността на това, с което тези хора истински се занимават и, и на което са истински отдадени. И се получава един парадокс, би трябвало поне по пъти на логиката така си мисля, че би трябвало в най-големите и най-гледаните български телевизии да работят съответно най-еродираните и най-добре подготвените журналисти в областта на културата. А това далеч не е така. И то принизява много опита за един смислен културен диалог. Като че ли най-важното в подобни програми. Е да строи позитивизъм, да звучи една такава еуфорична реч в ефир и не дай си Боже някой от гостите да реши да каже нещо по-смислено, нещо по-същество, нещо по-задълбочено. Те моментално оглушават, правят се, че не го чуват и веднага го прекъсват. И ми се иска вас да ви попитам с какво си обяснявате този сериозен пробив в добрия вкус, това бълбукане по повърхността, както вие обичате да казвате, което според мен в много голяма степен подсенява аудиторията на, на тези програми, на тези телевизии? А, първо да започна с това, че тя може би я подценява,
2: но в същото време дълбоко я наранява и я принизява. Абсолютно. А, а, иначе аз съм из, изцяло се подписвам под думите и всичко това, което казахте. Самия аз вече отдавна не съм зрител на тези телевизионни формати, защото според мен те катастрофално лишават а, публиката от каквото и да е интелектуално
1: равнище. Аз се очудвам как самите творци все още се съгласяват да гостуват в ами, подобни а, програми. А, между другото, и на мен ми се е случвало,
2: а, ние все още смятаме, че по този начин до някъде правим необходимата реклама за, за, за да. някое представление или за нещо подобно, за някаква изява, но всъщност а, те, между другото, в тези формати много-много не ни канят нас. Нали? За, защото наистина, ако няма кой ти е, какво, как, какъв е личният ти живот, кое е новото тигаче, как си с наркотиците, тия разговори, ако не вървят и ако не се хилят непрекъснато, не мога да разбера на какво, едно безкрайно да. кикотене. И
1: дори да се <съпо> говори, за представлението, въпросите са колко вдъхновяващ беше процесът ви, <съпо> как, как се чувствахте, как се работи с тези. Не се говори по същество не, не. за Гогол, за Тенис Уилям, за, за това, което а, всъщност. Ние, ние всъщност нямаме да никъде издание за професионална
2: театрална критика. В България вече никъде не може да се прочете е, истински аналитичен, критичен материал за, за практиката на, на българските театри, например. Няма такова нещо. И фактически голем, голямото поражение, което нанасят така наречените реалити формати на телевизиите. Разни търсене на таланти أ... за такива поредичи от типа на кретенът, умислено казвам кретенът, нали? أ... Просто руинират, съсипват всичко, което може да направи от, от този народ население. Буквално, буквално съсипват. И театрите, между другото, са едни от най-потърпевшите. А, големия проблем на театралните представления напоследък, не на всички, естествено, но на голяма част е, че публиката започва да очаква, влизайки в театралния салон, не, някакъв ремейк на а,
1: телевизионен а, формат. Да, да, аз затова казвам, че те много подценяват аудиторията си, защото Както е казал Чехов, не Гогол трябва да слезе до народа, а народа трябва да се издигне до Гогол. Точно така. Ние... И това трябва да е мисия и на журналистите, и на театралите, хората е, ми, театр. Няма щитеята. Така... Не се забелязва такава мисия,
2: според мен, което нанася тежки вреди на цялата интелектуална сфера на България. И за съжаление не виждам надежда нещо да се променя в това отношение. Много са тъжни наблюденията ми. Аз преди малко тук споменах в, в, в а, малките почивки в диалога ни, че а, познавам директори на театри, които толкова са се вторачили в това да изпълнят предписанията за пълни салони и за отчисление от билетите, за да могат да съществуват театрите, че се страхуват от всяко по заглавие, което изисква минимум разсъждения и мислене. Дума да не става... Често пъти съм получавал отказ от директор на театър за определена драматургия, за определен автор, по проста причина, че било много тъжно или много сложно.
1: Да, нали? да не се натоварват за да, ретирстваме да да любимото.
2: Натоварващо. Било много натоварващо. Аз мисля, че големия шанс който театърът ни не бива да изпуска, е да се противопостави и да покаже контра на реалите форматите, на, с
1: които ни заливат телевизиите. И всъщност, последствията от това чалга мислене, тази чалга култура, която се налага, намират най-различни проявления. Аз ще дам само един пример за нещо, което знам, че е и ваша болка. Нещо, което масово тук в България не се разбира. И това е Едно явление, което сякаш стана традиция, не знам от колко години не сам, след края на всеки спектакъл, зрителите да стават на крака и да ръкопляскат. Сега, важно е да кажем на слушателите, че такова нещо няма да видите никъде по света, освен в България. Навсякъде по света да станеш на крака след края на спектакъл е нещо равносилно на изключителен жест. Тоест, ти трябва да се гледал спектакъл на наистина много високо ниво, да си гледал някакви свръхталанти, за да може по този начин да ги да ги уважиш и да ги аплодираш. А тук в България, дори предполагам, че голяма част от нашите слушатели го приемат като нещо нормално, тъй като просто не знаят, че че така не, не се знаят, прави.
2: че това не е чалга концерт. Да. Театралното представление не е чалга концерт. Да, никъде по света не се става. Аплодисментите се извършват от седнало положение в стола. Разбира да. се, при големи особено, Това се става обикновено при оперни спектакли, при наличието на свръх е, даровит, талантлив солист, може да се стане на крака и да се аплодира с брави е, и да, се, да се отдаде особена почет към високото качество, но на ежедневните театрални постановки, на които присъстваме, когато в момента, в който отзвучи финалния акорд на спектакъла, особено младите хора всички скачат и започват да ръкопляскат, като възприемат, като възприемат това за нещо нормално. Не, това не е нормално. И между другото, аз опитам чрез моите студенти да внушавам това и съм им забранил да стават
1: прави. Вие, докато това... бяхте директор на Сатиричния театър, се борехте с сериозно, и, не може, човек, да се пребори,
2: защото публиката, за съжаление, те унищожиха вкуса на публиката. Освен това, а, няма, а, няма възпитание на младото поколение, на учениците, на децата, които не ходят достатъчно на театър или не ходят с а, хора, които да ги въвеждат в света на театъра по принцип. И това доведе до, до това пошло м- абсолютно дълбоко неразбиране какво представлява театралното представление и как човек се очаква да реагира
1: на него. В същото време, до каква степен тази пандемия, която преживяхме през последните две години, отново показа разликата между българската културна среда и големите театрални нации в Страните с богата театрална култура, като Франция, Великобритания, Съедините щати, там почти изцяло бяха прекратени представленията и театралните, и оперните. Почти всички големи театри и опери затвориха врати за един период от година и половина, дори, може би, повече. Точно, Нещо, така. което вероятно на тях им е големи загуби и економически, и естетически, но тези хора просто предпочетоха да не правят компромиси с това високо ниво, което са си извоювали. Докато ние тук правихме толкова много компромиси. Театри отваряха, затваряха, играеше се пред 30%, пред 50%, отлагаха се представления, падаха, пренасрочваха ги. Да не говорим, че по този начин беше много сериозно подложен на риск и живота и здравето на актьорите, които няма как да играят с маски на сцената. Така, ние
2: отново реагирахме неадекватно. Въобще в България ние сме майстори на неадекватната реакция. Абсолютно. И наистина не, това, това допълнително срина. В, тези, в, тези спектакли
1: бяха компромис. Тези две години. Да, включително имали... нивото на много от тях, тъй като целта беше просто нещо да се играе. Нещо да се играе. Просто Но... нещо да се играе. Което дори
2: ако имало качества, то заради условията, при които се играеше, то биваше смачквано. Отново лоша преценка. Отново неточна преценка С- се направи тук. И не знам, не знам, нямам голяма надежда. Казвам, отново, отново гледаме поредните конкурси за директори, страстите, които се правят. Отдавна мисля, че това е един недобър подход за избор на ръководител на театър. Директор на театър е много особена функция. Това е човек, който трябва да боже да има нужния интелектуален капацитет, нужния професионален капацитет, човек, който може да сформира театрална актьорска трупа, без да я върху нея да се отпечатват неговите лични пристрастия.
1: Тук голямо е... част от директорите на театри са актьори. Доколко актьорите според вас имат нужния капацитет за една такава чисто менеджерска дейност. Аз
2: смятам, пак... Аз мятам, че актьор може да бъде директор по изключение. Докато в България това е правилото. А, защо? Аз няма да коментирам колко добри са тези актьори, които са станали директори. Защото имам особено мнение за някои от тях. Но те, освен, че не са кой знае какво като артисти, те е, слагат своя печат на посредственост върху цялата продукция на театрите, които ръководят. Което е много тежък. Тежка вреда. Тежка вреда. Аз съм разговарял на времето с покойния Стефан Данайлов, когато той беше министър. И му казах, Стефане, не е ли по-правилно министъра да посочи един човек за директор и да носи отговорност за това Кого е назначил... За да, това. защото
1: сега отговорността се размива... Няма никакви. комисии.
2: Хора, Една комисия които... се събира за два часа. По някакви начини и чрез пристрастие или чрез подсказване избира съответният човек и комисията престава да съществува и този човек си прави каквото иска, а министъра не му обръща внимание. Това е практиката
1: в момента на Българския театрален менеджмент. Има една друга тенденция, която вие като режисьор ще ми бъде интересно да коментирате. Това, че все повече актьори започват да поставят като режисьори така, като че ли усеща се някаква криза в режисурата ни. Ами,
2: а, това е друга професия. Аз често пъти давам пример. Ако някой ми предложи да построя мост, аз ще се съглася ли да построя мост? Аз лично няма да се съглася. Разбира се, в сферата на изкуството и особено в театъра, където няма обективни измерители, защото в музиката има. Или можеш да пееш, или не можеш да пееш, или можеш да свириш, или не можеш да свириш. При нас, при актьорите и при режисьорите, такива обективни измерители няма. Нали? А, всеки, който ти каже, Мати ти не си добър режисьор или добър актьор, може да ти отговори, ти го казваш, защото ме мразиш и защото не разбираш.
1: Да, чисто нямаш... субективно. Да,
2: абсолютно субективно е. А, наистина, актьорската режисура е голямо зло в българския театър. Въпреки че аз ги разбирам до някъде, някои малко по малко по-интелигентни актьори, често пъти се сблъскват с... Много неподготвени и непрофесионално обучени режисьори. И тези, и тези хора си казват, бе, той е много лесно, защото не... да е по-добре аз да си го направя, да знам, че аз си ръководя всичко. Разбирам го този рефлекс, но той е заблуждаващ, той не води добри, няма как да доведе до, до добри резултати. И затова аз мисля, че между другото, по света. Това е решено чрез а, синдикатите. Нали, там не можеш да упражняваш. Синдикатите внимават кой упражнява лицензирана дейност. И кой не би имал право. Нали. Ако, ако в България имахме актьорски и въобще театрален синдикат, ние нямаме. Ние имаме. имаме един съюз на артистите, който се занимава с всичко друго. В който не... липсва
1: режисьорска гилдия. на гилдия в който на режисьорите, липсва който... режисерска гилдия. Не точно така. Необяснимо.
2: Та исках да кажа, ако а, синди... имаше синдикат и той, за... и той имаше договор с директорите, че постановки могат да правят само носители на съответните дипломи за режисура, и че на другите нямаш право да плащаш хонорари, тогава нещата сигурно ще да, да си дойдат по местата или поне да започне един оздравителен процес. Аз не, не виждам причини да е, имам надежда за такова нещо.
1: Добре, за да разведрим малко атмосферата, сега ще чуем една песен на Куин, след което ще се насочим към преподавателската дейност на професор Здравко Митков.
0: She keeps them always shand on in a pretty cabinet at the meet cake, she says, just like Maria Antoinette, a building, a remedy, but Chris Java in a time and a you can't take. Cabby out cigarettes well burst in any kid. Extraordinarily nice. She's a kid, queen. To blow your mind Anytime You recommended Appetite Insatiable And appetite I want to try oh, 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 oh. To avoid complications She never kept The same address In conversation She spoke just like A barren she couldn't get spesticulus and precise. She's a killer. Cream gun body teen. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. momentarily out of action temporarily adequate so absolutely right. you It's It's right you right. To get you of pity be gentle to the land recommended заедно след полунощ.
1: Вие сте на вълнителна програма Христо Ботев с предаването Среднощен експрес. Още няколко минути наш гост в студиото ще бъде професор Здравко Митков. Професор Митков, нека от тук нататък вече да се насочим към вашата преподавателска дейност. Още повече, че от... Месец септември, от началото на новия сезон, на вас ви предстои да поемете ръководството на два нови актьорски и един режисьорски клас в надфиз. Колко сериозно предизвикателство е това за вас и означава ли то, че се прави нещо като опит за реформа в системата на обучение, в факултета по сценични изкуства, тъй като в кинофакултета още преди няколко години обучението беше коренно, променено. А, да, мисля, че
2: а, в случая е един опит за едно общо артистично ръководство на целия випуск Актьорски, като разбира се а, има рискове в това. А, но аз за сега приех да участвам в този опит, защото той съдържа в себе си едно много полезно дело, а именно тези Цялата група актьорска да бъде разпределена на три сегмента. Това, това означава два класа колко? Около 30 актьори. Не. Нормата, която трябва да приемаме е 45. И затова целта на този опит сега, не искам да го наричам умишлено, избягвам думата експеримент, е целият випуск да бъде разделен на три отделни части, като всяка част ще има свой собствен асистент. тое ще се получат три групи по 15 човека, което е по-нормално, сравнително по-малък, по-компактен брой студенти, за да може да им се обръща по-голямо внимание, да може да се работи повече с всеки го по-отделно и, пара... и заедно под мое ръководство да се развият три. А, трима асистенти, а, като се предполага, че тези хора ще се развият в педагогическо а, в педагогическо равнище и ще бъдат, така да се каже, следващо поколение, което ще може да взима класове, да ръководи актьорското обучение. Кои ще бъдат вашите асистенти? Ясно ли е вече? Ами, за, сега все още, за сега единствения ясен е сегашната ми асистентка Людмила Стойн. И с другите все още се преговаря. Много е трудно да се намерят хора, които да съчетаят както професионалното умение, така и педагогическия усет и педагогическа чувствителност към тази работа. Така че сега пред мен стои този тежък проблем. И аз имам всеки ден срещи с хора, обсъждания, за да мога да попадна евентуално. Но се надявам, че ще успеем. И гледам с добро око. Разбира се, това ще бъде много тежко за мен, защото аз имам твърде голяма отговорност, въпреки, че моята тенденция е аз вече да започна постепенно да се разтоварвам от отговорности. Мисля, че това е естествения ход на нещата. Трябва да идват нови поколения, доценти, професори в академията, да се
1: развива обучението. Има ли обаче нещо притеснително в това, че като че ли няма добре подготвени наследници на преподавателите от вашето поколение. Ето, за жалост, отидоха си Стефан Данаилов и професор Снежина Танковска и се оказва, че няма кой да поеме и да продължи тяхната методика, начина по който те водиха обучението в надпис. Точно така ето. Ние допуснахме е, известна небрежност.
2: Не се развиха достатъчно е, плъ планомерно, нормално, предвидимо а, наши заместници и това сега а, дава резултат. И аз затова казвам, че се надявам, че този опит сега ще даде възможност на трима по-млади преподаватели да започнат или да продължат движението си като асистенти, като вече ще носят сравнително по-висока отговорност, защото ще бъдат, а, въпреки че аз ще ръководя естетически целият курс, нали? но те ще бъдат отговорни за качеството на своята група, на хората, с които те директно работят. Да, има такива пропуски. Не се, не се изгради постепенно новото поколение, не, не набра нужната скорост, нужния опит, но причините за това са Много Едни, една от които е и финансирането на Театралната академия. Театралната академия. Много ниско е заплащането е ми, на... а, изключително ниско: Асистенти пони. Абсолютно. Към... Той, е, той е смешно. Той е просто не е, не е за, за коментар това нещо. А, и поради тази причина никой сериозен артист като му кажеш вела да работиш, а ние работи много. Аз имам, например,. Три пъти седмично, вечерно време от 6 до 10 часове. Това е много работа. Изтощителна в неподходящо, в трудно време. Ние работим и събота, и неделя. Нямаме почивни дни. И срещу това ти да получаваш някакво символично заплащане, само защото системата на на финансиране на висшето образование, така и не разбра, че има няколко музикалната академия, художествената академия и надфис, говоря за държавните в момента висши училища, че там се работи много преподаватели с малко студенти и че броя на студентите не може да определя субсидията с която се е, е, финансира е, съществуването на, самия, на самата академия.
1: Вие имате много богат педагогически опит. Цели девет ваши випуска са завършили надпис. На път е това да се случи и с десетия. И почти няма театър и в София, в страната, в който да не играят поне по един или двама ваши възпитаници. Нещо, което няма как да не ви радва. Това си е сериозно признание. Изключително ме
2: радва и това доказва, че съм вършил нещо полезно. И надявам се, вършил съм го по сравнително добър начин. Защото наистина във всеки един театър има най-малко по двама-трима на актьори. да не говорим, че много от тях се реализират и на други поприща, и в телевизии, и в кино, и в разни телевизионни формати също. Така че. За мен е радост. Това доказва, осмисля до
1: някъде тези години, които съм посветил на педагогиката. Но и тук, за съжаление, фактите, за които се налага да поговорим, са доста тревожещи. Вие сте споделили, че от година на година броят на кандидат студентите в НАТВИС се повече намалява, а тези по които влизат в академията, се оказват със сериозни пропуски в образованието си, до такава степен, че много често ви се налага да приемате едни полуграмотни хора, които трябва вие да обучавате на някои азбучни истини от живота и изкуството, които би трябвало да се учат в училище. Оказва се, че тези хора почти не са ходили на театър, не са гледали тетрални представления да, така ли е наистина? Така е, за съжаление
2: всичко, което казахте, е точно така. Аз се шегувам, че аз съм се превърнал с последните два-три випуска. Аз вече са почти на ниво на гимназиална учителка. А, такива са пропуските в началното и средното образование, че идват наистина полуграмотни хора и това е тежък проблем. Що се отнася до количеството кандидати, когато кандидатстват... човека за два актьорски класа, фактически нашия избор е крайно ограничен. И като добавим към това, че почти половината от тези никога не са ходили на театър и те въобще не знаят за какво става дума и защо кандидатстват в Театралната академия, ние последна сметка се примиряваме с по-малкото зло, ама не бил много пластичен, ама не бил много музикален, е да, да, хайде ще видим, може да се развие. Правим компромиси при подбора. Единственото лечение за това е, е след известно време, след като направим известни опити, да кажем на някои от хората, че май не стават за това, за което... Смятат, че са дошли да се учат и е по-добре да потърсят друго поприще. Аз съм един от професорите в академията, които съветвам мои студенти, когато виждам по моя преценка, че не са достатъчно подходящи за това, за което сме се събрали. Съветвам ги да променят, да напуснат, да отидат някъде, другаде. Разбира се, това е болезнена дейност. Трудно, разб... трудно получавам разбиране, Uh, някои хора се обиждат, други се раз... разсърдат за цял
1: живот. Нали? И в същото време не знам дали до вас са достигнали едни писания в социалните мрежи и не знам доколко отговарят на истината но появиха се информации, че една ваша студентка отправя уприци за това, че в надвис методите за обучение са много устарели, че студентите не получават а, онова образование и обучение, което са очаквали и... Има ли някаква истина от това и вие какво а, мислите? Сега,
2: как, как да кажа дали е има истина? Истината е, че тази студентка а, е манекенка, в същност. Аз се прях с голямо желание. А, тя е с душа на манекенка. Така си остана. Разбира се, аз се отнасях много добре през селия период. На няколко пъти съм и разрешавал отсъствия, които не са допустими за другите студенти. Само и само, за да не и попреча на някакви ангажименти, свързани с нейната дейност. И накрая, когато започнахме да правим а, дипломните спектакли, тя в най-отговорни моменти а, снимаше и трябваше да отсъства от репетиции. аз и бях дал да играе главна роля. И разбира се, аз я смених, за да, за да излезе спектакъла. А, след това поканих един друг режисьор да прави постановка, за да не съм аз да има да с други хора. Тя отказа да участва при другия режисьор. И сега изведнъж се оказа, че в, жълтите, в жълтата преса да, затова не бях сигурен дори а, дали да. излъчвате в, в жълтата преса. Някаква фалшива новина. А, говори някакви неприятни no. неща за мен. Разбира да, се, мен това не ме обижда, защото а, няма, няма, няма да слушам да повече внимание на
1: това ниво. Да, аз искам да ви опитам за сегашните ви студенти, които завършват само след две седмици с едно прекрасно дипломно представление Адската машина по Жан Кокто, но. Как виждате перспективите, които се очертават пред тях от тук нататък? Тъй като ми прави впечатление, че от предишния ви випуск, мисля, че до момента нито един от актьорите не е на щат в репертуарен театър и от време на време някои от тях получават ангажименти в независими проекти, но се оказва все по-трудно адаптирането на професионална сцена и почти всички се налагат да работят и нещо друго, за да се издържат и все пак да останат в професията.
2: Точно така е. Особено страдам за предишния клас, защото там имаше много интересни, много качествени актьори. На съжаление така и не получиха. Те взеха
1: и, и карат прекрасно така, представление на ревизорът така, с Димитрова. Така. И
2: нищо не станало от
1: това нататък.
2: Този клас, този клас, който сега завършва, има няколко добри индикации. Има в момента Двама от актьорите вече репетират в Хасковския театър в един, в един спектакъл. Една от актрисите, една от студентките спечели някакъв е, на, на роля на някакво прослушване в 199. Така че появиха се някакви бегли надежди. Аз много се, много се надявам това наистина много да е това така важно, това... и да се развият <laughs> нататък. Но общо взето Никак не е радостната тенденцията. Попадането в щата на един театър е свързано с изключително много субективни фактори. Често пъти е въпрос на случайност, на приятелства, на други неща. И понеже ние, Академията, подготвя и всяка година излизат, излизат нови млади актьори. Трудно намират реализация, някой успява да се преборят, други поне, но в тая професия няма нищо сигурно за съжаление. Това не е само при нас, в цял свят е така. За съжаление при нас до преди десетина години много по-голяма, по-голям процент реализации имахме. Творчески, професионални сега.
1: Вече. А, имат ли усещането днешните млади актьори, че са носители на една високо отговорна мисия, че актьорската професия е мисионерска или тази дума отдавна е изпразнена от съдържание? Мисля,
2: мисля, че не разсъждават по този начин. Мисля, че това са едни прагматични поколения, които проверяват. Е, добре ли ще бъда тук, това, това полезно ли е за мен? Е, чак въпрос за мисия. Разбира се, между тях таланта винаги е известна лудост. Между тях има такива, които понеже имат вроден талант в себе си и те искат да правят и си вярват много, докато а, а, машината не ги перне яко през пръстите по някое време да се върнат към прагматичния си живот. Но ние трябва да бъдем мечтатели. Аз непрекъсва се опитвам да ги настройвам на тази вълна моите студенти, но трябва да призная, че става все по-трудно. Идеализъм и професия в случая трудно се
1: комбинират. И накрая ми се иска да ви попитам. Споменахме, че студентите ви играят един прекрасен типовен спектакъл, който все още зрителите могат да гледат поне до края на този месец Адската машина от Жан Кокто. Жан Кокто е един от големите френски интелектуалци на 20 век, който винаги е вярвал в мотото културата и театърът да служат на мира. Той е бил истински пацифист през целия си живот. В този смисъл, сега, в условията на тази виграща се война, която не знаем, за съжаление, колко ще продължи и докъде ще стигне, каква е ролята на театъра и на изкуството според вас, като чели. ли обикновено в такива моменти те винаги са изтласквани някак на страни. Какво мислите, вие, доколко може чрез театър и чрез изкуството да проповядваме идеите за мир и за едно колкото може по-бързо мирно разрешаване на...
2: Не трябва конфликт. да става въпрос за пропаганда
1: според мен в никакъв
2: случай. Театъра би имал функция само тогава, когато той възпитава някакви морални, някакви нравствени парадигми, когато когато се занимава с това каква е функцията на човека, какво е цивилизация и до каква степен войната е антипод на цивилизацията. Аз в този смисъл разбирам функцията. Не е да се правят примерно казано антивоенни представления. Това не върши работа. Това е въпрос на пропаганда. По-скоро всичко, което прави изкуството, всички хора на изкуството, във всички сфери, музика, поезия, литература, театър, всичко, което на човек му хрумна изобразително изкуство, което трябва, има функция да облагородява човека, да, да прави света по-приемлив, по-приветлив, по-приятелско място за съществуване. Ако, ако изкуството, във всичките му измерения допринася за това, може би, може би тази а, а, изначална, някъде дълбока а, грубост, която води до разрешаване на конфликти силово, всичко това а, без помощта на изкуството не може да бъде преодоляно. Тези примитивни нагони на примитивното човечество, което се бие за кокала, за една кожа повече, отдавна би трябвало да са напуснали нашия живот, съвременното битие, но ето ставаме свидетели, че не е така. Докато не се усъвършенства интелектуално човечеството, винаги ще бъде подложено на риска някой да размаха оръжието.
1: Аз ви благодаря искрено за този разговор. Много се радвам, че завършваме по този начин. Изкуството може да помогне човечеството да се усъвършенства интелектуално и това е много важно, особено в такива моменти. Наш гост днес беше професор Здравко Митков. Професор Митков, благодаря ви искрено. А това беше всичко от нас за днешното издание на предаването Среднощен експрес. От мен Йордан Георгиев и от името на екипа, с който работихме за вас през последния час и половина ви пожелаваме лека нощ. Завършваме отново с картини от една изложба на Мусорски. Желаем ви много успешна седмица до следващата сериада след полунощ.